0: Olá, sou Elane Freitas, professora da Faculdade Sesgran Rio e atuo em licenciatura de Pedagogia, uma grande responsabilidade na formação dessa nova geração de docentes. Mas hoje, o nosso podcast será com grandes profissionais da Sesgran Rio. Abordaremos um tema fundamental no nosso cenário educacional, diversidade e inclusão. Vamos começar? com a professora e mestre em avaliação, Adriana Barros. Oi Adriana, nos conte sobre sua experiência em diversidade e qual sentimento ela te despertou. Oi
1: Elaine, tudo bem? Muito feliz com o convite. Gente, eu sou a Adriana e vim aqui conversar um pouquinho sobre a minha história e diversidade. Eu morei alguns anos fora do Brasil e ao tornar com meu filho estrangeiro, que teria que ir para o primeiro ano do ensino médio, tive que procurar uma escola que o acolhesse, já que ele não escrevia nenhuma palavra em português. Além disso, ele falava a língua, mas não fluentemente. Antes que vocês me perguntem o porquê do filho de uma brasileira não falar português, eu já vou adiantar que isso é uma longa história e, quem sabe, a gente conversa sobre isso em uma outra ocasião ou um outro podcast. Mas o foco hoje é diversidade. Voltando à história, o que eu fiz? Procurei escolas da rede privada no Rio de Janeiro que o acolhessem, explicando que ele iria para o primeiro ano do ensino médio, mas que precisaria ser acompanhado pela questão da linguagem. Gente, recebi as mais diversas respostas negativas do tipo sinto muito, mas vai ser difícil acompanhar. Ou a gente não tem uma pessoa que acompanhe nesse caso. Ou até pasmem, o aluno precisa ficar sentadinho quietinho na sala, não pode ser agitado, nessa gente, eu prontamente respondi, ele não tem nenhum problema de agitação ou comportamento, ele é só estrangeiro, a questão da diversidade é muito mais abrangente do que pensamos, enfim, encontrei, depois de muito procurar, uma escola pequena, onde a diretora nos acolheu super bem e se propôs a fazer um trabalho integrado conosco. Eu ia no colégio toda semana, depois quinzenalmente, e assim eu fiz pelo primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio. Obviamente, no primeiro ano, tudo com muito mais intensidade. Trabalhei junto com os professores que foram extremamente receptivos. Mesmo assim, encontrei um grande desafio, que foi a avaliação. Embora os professores ajudassem muito, eles não estavam habituados a avaliar em um contexto de diversidade. Conversei bastante com eles que a avaliação dele, muitas vezes, deveria ser em relação a ele mesmo. Por exemplo, em redação, se ele escrevia duas linhas em março e 25 linhas em maio, esse progresso é que deveria ser considerado e não a comparação do nível de linguagem dele com o de outros alunos da turma. Outro exemplo foi na matemática. Ele sempre teve um ótimo desempenho, mas a dificuldade dele nas avaliações eram os problemas por conta dos enunciados. Nessa hora, ele precisava de auxílio na interpretação. Gente... Eu estou aqui me propondo a trazer a vocês a importância de se pensar a avaliação em contexto de diversidade. E o final feliz dessa história, ele concluiu o ensino médio nessa na escola, gente, que eu sou eternamente grata e que foi essencial para esse final feliz. Passou no vestibular, fez faculdade e hoje está formado e sem nenhuma dificuldade com a língua. Essa é a minha história e eu gostaria convidá-los a refletir sobre ela. Tenho certeza que há muitas semelhantes por aí. Aqui mesmo no Brasil, mais recentemente, por exemplo, na Venezuela, tivemos a realidade dos imigrantes que foram para Roraima. Como será que nós os acolhemos? Como será que o sistema escolar os acolheu? Diversidade e inclusão são amigas inseparáveis, porque todos somos diferentes, mas buscamos um bem comum. Esse é o nosso maior desafio, mas, com certeza, nossa maior riqueza. Hoje eu fico por aqui, mas quem sabe nos falamos em outra ocasião. Elaine, muito obrigada pela oportunidade e um
0: grande abraço. Eu que te agradeço, Adriana, por compartilhar conosco essa sua experiência. Realmente, a diversidade linguística é presente em nossas escolas, infelizmente. Então vamos refletir. Um grande beijo para você também. Então, acabamos de ouvir a Adriana Barros e vamos agora ouvir a próxima é, profissional da, Função, da Fundação Seis Gran Rio, que vai falar sobre a sua experiência no campo de diversidade.
2: Vamos lá, Neide, seja bem-vinda. Oi, Laine, tudo bem com você? prazer estar aqui, né, participando desse podcast e que é um assunto que me interessa muito, acessibilidade, um assunto que tem que ser muito discutido ainda. Oi, Laine. Então, é, a experiência que eu tive foi assim única, fantástica, ímpar. Eu conheci uma empresa chamada Andef em Niterói e, e nessa empresa tem uma coisa que me chamou muita atenção, foi que todos são, todos que trabalham lá tem algum tipo de deficiência isso eu digo do jardineiro ao presidente da empresa então ali tem assim é, a inclusão a, a própria empresa né é a inclusão assim eu achei fantástico e lá eu conversei com muitas pessoas que trabalham lá né são deficientes e dentre essas pessoas tenho eu conversei com uma jovem de 23 anos que sofreu um acidente de moto com um namorado e infelizmente teve a perna amputada. E ela ela estava me relatando, né, que se não fosse a ANDEF assim, acolher, dar o tratamento psicológico, ajudou, né, a colocar a prótese, né, colocar ela no mercado de trabalho. Ela disse que não saberia o que seria da vida dela sem a ANDEF. Então a ANDEF tem todo esse carinho com todo mundo lá dentro e o lugar é lindo, tem parquinho para criança né, deficiente, porque hoje você vê uma criança deficiente e não consegue brincar nos brinquedos normais, né? sempre tem que ter algum, alguma acessibilidade. E é, dificilmente você acha um parquinho para criança com brinquedos acessíveis. Assim, empresa fantástica. E na minha defesa, na minha, quando eu fui defender minha tese do mestrado, que era sobre acessibilidade... A diretora foi na, no dia, né, que apareceu lá para ver, e ela é uma uma senhora que tem dois filhos, mas ela tem um alto astral assim que, sim, incrível. Ela não pode botar prótese, né, porque ela tem um problema no quadril, então ela usa duas moletas. Ela não, ela teve uma perna amputada. Mas ela é de uma alegria e ela fala com uma leveza incrível. A gente estava conversando sobre shopping, né? como é que faz, como é que anda, ela, ela tem o carro dela, enfim, totalmente independente. E ela me chamou a atenção por, uma, por um detalhe. Quando a gente entra num, num provador, tem sempre uma, um banquinho lá dentro. primeira coisa que a gente pensa, eu pelo menos, é assim, opa, vou botar minha bolsa aqui, vou botar minhas coisas aqui para poder ficar livre para experimentar a roupa. E ela falou para mim, Neide, aquele banquinho que tem ali, para mim é primordial, porque se não tiver o banquinho, eu não consigo experimentar uma roupa, porque eu tenho que sentar ela, né? Por, por, por não ter uma perna. E eu parei para pensar, falei, gente, olha que incrível. E hoje, quando eu entro no provador, que eu vejo um banco, a primeira coisa que vem na cabeça é ela, né? pela necessidade dela usar esse banco. E, assim, é, uma, é um assunto que me interessa tanto, que me encanta, que eu consegui contagiar todos os meus amigos. Sempre que a gente... Né, agora, com essa pandemia, não tenho mais saído. Mas, sempre que a gente saía, eles viam alguma coisa de acessibilidade, eles falavam, olha, Neide, acessibilidade, olha, isso aqui não tem rampa, a rampa está alta. Né? Show! Tem, tem um trepe de libras, né? Agora, nos shows, estão colocando também uma coisa fantástica. Olha, tem... Tem tanta história para contar que daria um livro. O sentimento que me despertou é, foi que isso, isso tem que ser dado uma atenção especial, não pode ficar só no papel. Né? Essas pessoas precisam, só, só querem o direito de ir e vir, só isso. No né? resto, eles conseguem fazer tudo. Então, eu defendo muito essa causa, eu visto essa camisa, eu tenho amigos deficientes, tenho amigas que têm filhos, com deficiências e é um assunto que me interessa muito, eu acho que tem que ser dado muita atenção a esse assunto e com isso eu vou contagiando mais e mais pessoas que hoje estão dando atenção assim a mais à, à inclusão e hoje
0: ficamos por aqui com, esse, com esses dois depoimentos maravilhosos sobre diversidade e inclusão. Obrigada, Adriana, obrigada, Neide, e até a próxima!